0: 大家好，今天我们想给大家来谈一谈股神巴菲特致股东的信。啊，今年二零二一年的二月二十七号，股东巴股神巴菲特他又一次的公布了他一年一度的致股东公开信。那其实做不做这期节目呢？我一直很纠结，因为大家都知道，我们上一个期已经做过关于股神巴菲特的介绍以及他的老伙计查理芒格的最新的股东大会的发言。那在这一期节目是否要做的情况下，我当时纠结了很久。因而且由于这个信是二月二十七号出来的，所以其实有很多的 YouTuber 和 UP 主已经做过这个节目了。所以我当时一直很纠结要不要做这个节目了。但是想了一想，还是做一下，至少作为一个态度，表示表达一下我们对于股神巴菲特的尊敬以及对于他的价值投资理念的推崇。那首先我不得不承认一点，我对于股神巴菲特今年的表现并不是很满意。那具体原因我会后面讲。那作为伯克希尔哈撒维公司的股东，我一直把伯克希尔哈撒维公司的股票作为一个我的投资组合中的一个比较重要的一个持仓股。那大家可能有发现，就是我们的节目尽量会避免去提某代某个公司，或者说我买入了什么股票，因为我觉得在现在这个股股市高位的时候，给大家爆出任何一家公司的名称，不管是 A 股也好，也或者是美股也好，都是一件不负责任的事情，因为谁都有可能会。不知道下一幕会发生什么事情。如果一旦一一旦那个牛市转熊市，或者说一旦趋势发生逆转，或者说股价突然跌落之后，你万一报了一家公司的名称，然后到时候别人跟着你买进了，或者说别人觉得，哎，你既然是这家公司的股东，那我相信你的投资眼光，然后我就跟着你去投这家股票，那我觉得这是一个很不负责任的行为。所以我们是尽量避免提到任何一家公司。但是这个伯克希尔哈萨维这个公司呢，其实我一直很喜欢，所以。我一直有持仓，而且在去年二零二零年的时候，我又增增增持了很多。原来只是一个小小规模的仓位，作为一个观察仓。但是去年由于它有一次暴跌，暴跌了之后，我就狂吸了很多的伯克希尔哈撒韦的股票。那我就想谈一下，就是今年它的现金储备一共有一千三百八十亿美元啊，这么大规模的那个现金储备的话，其实很难去做任何的动作，因为它任何买入一家公司都会使得这个股价被。相应的抬升，所以巴菲特的每一个投资决定都非常非常非常的谨慎。但是为什么我说我还是比较失望？巴菲特去年的表现，除了他的利润没有跑赢大盘之外，这只是一个小点、啊，而是因为去年二零二零年其实有个很好的机会去收购那些好的公司，像其他的那些价值投资者，比如说像 Bill Ackman 以及很多人，他们其实在去年都有很多动作，因为去年有很多公司由于现金流的问题，由于新冠疫情的问题。就是产生了很多的危机，那其实这些好公司都可以被收购，但是巴菲特却迟迟没有动，他可能会觉得价格有点高，或者说他可能会觉得现在不是出手的机会，但是却错,错失错了很多好机会。那到了今年之后，尤其是随着那个美联储不停的放水，导致了这个股票价格水涨船高之后，现在更不是一个好机会。所以我觉得今年巴菲特除非有一个美股的大暴跌，否则的话，巴菲特动动手的机会还是非常少的。另外去年。伯克希尔哈撒维他卖出了几只股票，我觉得他的做法并不一定是全对。比如说，他在航空股最低点的时候把所有航空股全都清仓了。事实证明，巴菲特的预判是正确的，因为这个航空业的确会受到很长时间的影响。但是他在最低点的时候卖出，其实是忽略了这个美国股市的情况。因为如果是我的话，我手上如果持有航空股的话，我不会那么在低点的时候抛出，至少会等到美国政府救市之后，甚至救市的消息出来之后再抛手。因为作为一个理性的投资者，你势必知道政府会去拯救你的股市，而不会坐视他不管。而拯救股市的信息出来之后，就会对于这些股票有一个促进的作用，那不会买卖在最低点。而去年巴菲特恰恰就是把这些航空股卖在最低点，割肉离场的。那其实巴菲特去年也有很大的动作，比如说他稍微卖出了一些苹果股票，买入了通信股和这个雪佛龙。那其实这样的调仓动作我也是可以理解的，因为的确这个科技股的估值越来越高，而且泡沫是比其他的价值股更加大一些的。虽然说苹果也是个价值股，但是它的泡沫可能稍微比它加仓的那个通信股和化工股会稍微高一些，所以它这样的调仓我其实是能够理解的。但是我没有办法理解的是，巴菲特昨去年把那个 Costco， 也就是好事都全部给清仓的行为，因为在我看来的话，其实 Costco 作为一个正仓股，其实是一个很不错的选择。但是，他抛弃了 Costco， 反而去迎合这个通信股，我觉得这个选择并不是很明智。所以这一点也是我对于他去年业绩不好的一个不爽的地方，因为我觉得他错过了好的行情，拥抱了不应该这么急着拥抱的东西。当然，通信股和化工股势必是会受益的，但是它买入的时机也并不是很好。但是，巴菲特的这封股东致股东信里面还有很多东西是值得我们学习的。比如说，巴菲特认为整体并购并不一定是最好的，就是说你不一定要完全控股一家优秀的公司。其实，有的时候你只是持有一些优秀公司的股权，比拥有一家百分之百控股的那些。处于困境中，或者说平庸中的公司，更加有利可图，而且也更加愉快，工作量也少得多。因为如果你将一家公司彻底控股之后，你需要管理这家公司，那你花的精力会很多。如果这家公司在错误的赛道，或者说这家公司的业绩不好，或者说这家公司的整体结构有问题，或者说这家公司就是一家平庸的公司，如果你百分之百控股了这家公司之后，那很有可能你需要花大的力气，花大的精力去改造它。那你其实花的精力。花的钱还不如投到几家很好的公司里面，只是把它作为一个小股东。比如说，像我们一般的投资者会投资那些好的股票，其实就是成为这些好的公司的小股东。那成为这些小股东的话，有那些优秀的人才，可能比你更优秀、更聪明的人来管理这些伟大的公司，那你获得的利益会远比把钱投在那些平庸的公司百分之百控股它要来的多得多。其实这一点也可以在大家平时生活观察中就看到，因为有的人，比如说做实体业的就知道，做实业的就知道，这个有的时候做实业赚到的钱还不如你在股票里面定投基金赚的钱多，因为你在做实业的时候你要承担各种成本，而在做定投的时候你只需要控制好成本和控制好时间就行了。那还有一点，我就想说一下。巴菲特在这次股东信中呢提到的一个中国公司，也就是比亚迪。那其实巴菲特入手比亚迪是非常非常早之前， 2 0 0 8年的时候呢，这个巴菲特以每股八港元的价格认购了 2.25 亿的比亚迪股票，那持股比例相相当于 8.25% 吧。然后他现在到现到2 0二零年，巴菲特持有这家比亚迪公司的股票已经有12年了，这个利带来的收益将近25倍。所以今年开始，这个比亚迪又成为巴菲特旗下的伯克夏哈萨维公司的第八大重仓股，其实也是他价值投资的一种体现。价值投资是什么？就是长期持有、长期投资一家好公司，与这家好公司一起成长。那最后我再想说一下，其实我们之前有提到，巴菲特去年的收益率只有百分之二点四，但是。大家如果看巴菲特从1965年到2020年的年化收益率，就会被他震惊，因为他年化收益率超过了 20% 而同期美国大盘的年化收益率只有 10.2% 是整整同期指数的两倍的收益。所以股神之所以被称为股神，也是有他原因的，就是他在能够长时间段内击败大盘，这是非常非常困难的。我相信，或者说，我确认，中国没有一个基金经理能够达到这样一个水平。那。话又说回来，这个巴菲特每年百分之二十的年化收益率，从一九六四年到二零二零年这一个时间段内，他一共给他的股东带来了多少的收益呢？大家不用惊讶，他整整翻了两百八十一万倍。也就是说，当年如果你在一九六四年买了一块钱的巴菲特的股票的话，那你在二零二零年的今天就变成了二百八十一万。那同期呢，这个美国的标普五百。从1964年到2020年，涨了两万4千四倍，那其实也是非常高的一个数额，再一次证明了，其实只要你长期持有、稳定持有，而且理性去投资的话，其实你的收益率会远超过一般的理财或者说一般的定存啊之类的。当然，这也要这也要归类于美国股市的特殊性，因为美国股市。属于一个叫做牛长熊短的一个情况。那美国股市为什么会牛长熊短呢？就是那关于这个问题，我们可能会未来专门开一期节目来讲讲讨论一下吧。好了呢，那今天的节目就到这里。那最后，如果让我点评几句的话呢，就是理性投资，长期投资，股市有风险，入市需谨慎。大家不要去追涨杀跌，真的是没有意思的。然后在股市高点的时候，一定要。小心谨慎，不要去盲目的买入任何一个别人推荐的股票，或者说你去抄别人的作业，没有任何的意义。你抄别人的作业，你获得的成绩是别人的。如果赚了，其实是别人的厉害，跟你没有关系。但是如果别人只是瞎说的呢？下一次你去再去听信了他的建议，如果亏了怎么办？第二点，如果说这个抄作业这个事情是别人的圈套，或者说是个杀猪盘，那你岂不是成为别人的下酒菜了吗？所以大家不要去做韭菜，真的。如果真的想要投资的话，还是回顾我们前面几期节目，同时呢可以去听我们的谈股论金节目。嗯，今天的节目就到这里，欢迎大家给我们下面多多留言、多多评论、多多分享。那有任何的问题也可以给我们反馈。那今天就到这里了，再见。